0: Tu te lèves le matin, l'été, tu sors, il fait beau, il fait chaud, t'as en scooter, t'as une chemise ouverte, tu roules, et tu, 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 tu te contentes de vivre. Tu fais une sieste, <rire> tu, tu, tu sors à 18h, tu prends l'apéro, l'apéro qui dure jusqu'à 23h. <rire> Donc oui, au final, le marché, ça s'explique. Ça, ça se, après, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a des choses qui se vivent juste. Pas besoin de, pas besoin de chercher plus loin, quoi. ça, ça se vit.
1: écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Dans chaque épisode, un talent vous ouvrira la porte de son quotidien et vous racontera sa facette de Marseille. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Aujourd'hui, je vous présente Younes Aka Trackworks. C'est un DJ marseillais que j'ai rencontré il y a peu grâce à mon ami Margot avec qui j'organise les dîners et d'autres expériences, Smala. Ce que j'apprécie particulièrement chez Younes, c'est son franc-parler, sa spontanéité. Et vous verrez dans cet épisode, donc, il partage son histoire, parce que Younes est né à Marseille et a toujours vécu. C'est un témoignage solaire, authentique, à l'image de Younes. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram, @marseille.creative. Je laisse la place à Younes, à Trackworks. Bonne écoute
0: Alors, je m'appelle Younes, j'ai 29 ans, euh, je suis né à Marseille, je n'ai pas beaucoup bougé de Marseille. Je suis sound designer, euh, donc je, fais de la, je compose de la musique pour des pubs, pour des applications, pour plein de choses. Et je suis DJ euh, entre Marseille, Paris et Osgore. Euh, alors, moi, je suis né à la Belle de Mai. En fait, quand j'étais plus jeune, à la Belle de Mai, tu avais beaucoup plus de mixité sociale qu'actuellement. Mes souvenirs sont blancs, black, beurre. Je viens d'une génération euh, où on jouait au foot. En fait, bon, on n'avait pas de réseaux sociaux. Je vais faire le vieux. J'ai 30 ans, mais j'ai fait le vieux. On n'avait pas de réseaux sociaux à l'époque. Euh, donc, tous les vendredis soirs, pour ceux qui connaissent la Belle de Mai, il y a un stade qui s'appelle le stade Burel qui est collé à la Belle de Mai. Donc, tous les vendredis soirs, ça allait au stade Burel et se jouer. Se jouer. Bon, ceux qui jouent au foot, joue au foot. Donc, les sportifs, ce qui n'était pas mon cas. Et ceux qui étaient comme moi, restaient sur le banc et jouaient aux cartes. <rire> et clasher. Voilà. Donc, euh, voilà à quoi ressemble ma, ma jeunesse euh, à la Belle de Mai. Euh, Aujourd'hui, j'habite à Sainte-Anne, euh, dans le 8 euh, J'ai décidé de vivre à Sainte-Anne parce que je voulais... Euh, être près de la mer, déjà, premièrement. Deuxièmement, j'avais envie de calme euh, et je voulais pas être dans le centre-ville. C'est un quartier qui est plutôt détente. Euh, c'est un quartier un peu excentré, Il a pas de vie nocturne. Euh, et voilà. C'est la raison principale pour laquelle j'ai voulu aller à saint anne c'est parce que je voulais être près de la mer pour y aller en vélo si j'avais envie. Tu vois. Et euh, et je voulais pas de vie nocturne, en fait. Je voulais juste euh, avoir la vraie cassure entre, euh, du coup, comme je suis Didier, entre mon travail qui est dans le centre-ville en général, et quand j'arrive chez moi, où je suis dans une zone euh, euh, qui est plutôt calme. La seule chose que j'ai vu changer à Marseille, c'est la culture. Donc, en 2013, déjà, on a été euh, capitale de la culture. Déjà, ça a commencé par là. Donc là, j'ai commencé à avoir des acteurs. Déjà, moi, je voulais mixer à Paris. Et en fait, j'ai compris quand j'ai vu les Parisiens pour qui j'avais envie de travailler à l'époque, débarquer à Marseille, faire des choses à Marseille, je me suis dit ah bon mais c'est passe un truc et ça a commencé en 2013. Après j'ai la chance d'avoir un cousin qui évolue dans le monde de l'art, euh, qui a la Backside Galerie et a déjà euh, grâce à lui j'ai traîné déjà plus jeune dans le monde de l'art, donc euh, quoi du moins dans le monde des galeries une galerie de post-graffiti. Et euh, du coup, euh, je pareil, j'ai vu avec lui aussi euh, l'évolution de Marseille. Parce que voilà, euh, bah, tu vois que culturellement, il se passe des choses, qu'il y a des villas d'artistes qui ouvrent, qu'il y a des espaces de coworking axés sur le, le monde artistique qui ouvrent. Chose qu'on n'avait pas quand, quand j'étais plus jeune. Euh, donc voilà, ouais, l'évolution, pour moi, elle est à ce niveau-là. Elle est plus d'un point de vue euh, culturel-artistique. Voilà, et j'ai vu euh, tous les Parisiens débarquer... Euh, euh, pour euh, créer du business, qui est en soi, moi pour moi, un bon un point positif. Je ne trouve pas que c'est négatif. Alors, il y en a qui n'aiment pas. beaucoup de Marseillais qui sont contre. Personnellement, hmm, moi, je vois rien de mal là-dedans. Ils ont juste euh, ramené quelque chose que nous, on n'avait pas, un savoir-faire que nous, on n'avait pas. Certes, ils s'inspirent pas mal de ce qu'on fait, <rire> je peux dire la vérité, mais c'est bénéfique. Je ne dis pas qu'on n'avait rien, je dis qu'on a quand même gardé la plupart des acteurs que je, que je connaissais à l'époque quand j'étais plus jeune quand j'ai commencé sont toujours en place. Ça prouve bien que ça leur a pas enlevé du business. Au contraire, c'est les parisiens qui sont mis à travailler avec eux, ce qui est cool. Voilà, c'est travailler main dans la main. Moi, je pense que c'est la vision qu'il faut avoir, il faut chercher à avancer avec et pas chercher à dire ils sont mauvais, ils sont nuls, c'est ce qu'ils font, c'est voilà. Après c'est comme mon avis. J'ai vécu 29 ans à Marseille. Je suis né dans une maternité qui n'existe plus, <rire> à la Belle-de-Mai. <rire> ma mère est née à la Belle-de-Mai. Donc, Déjà, à l'époque de ma mère, la Friche, c'est une usine de cigarettes. Le premier souvenir, c'est une usine de cigarettes pour ma mère. Moi, pour moi, c'est un espace artistique ouvert à l'art euh, et au théâtre. Parce que quand on était petit et qu'on était aux primaire, on allait voir des pièces de théâtre à la Friche Belle-de-Mai, voilà. Euh, c'était pas comme c'est maintenant beau, sexy euh, euh, ça n'avait pas du tout la tête que ça actuellement c'était très roots à l'époque, j'ai des souvenirs en tout cas où, où c'était très roots donc euh, ouais, oui le quartier il a évolué à mort le quartier il a évolué à mort déjà avec la friche belle de mai, avec les studios plus belles de la vie, faut le dire la vérité aussi parce que ça, ça les, touristes, ils vont, les touristes viennent et attendent devant le studio quand j'étais jeune je les voyais c'était bizarre d'ailleurs et ouais, donc avec ça, euh, il me semble qu'on a eu aussi les archives de l'INA qui sont installées à la Belle de Mai, si je ne dis pas de bêtises. Euh, par la suite, en quelques années après, bon, même pas mal d'années après, le chapiteau est arrivé. Donc là, je parle pareil de vie culturelle nocturne. Et, euh, et je trouve que c'est, le... si je dois comparer ce quartier avec un quartier parisien, la Belle de Mai, ça me fait beaucoup penser à Belleville. C'est un beau mélange, et pour ça que j'ai l'impression que ce mélange revient se revient, on se retrouve à être, vrai, avoir une vraie mixité sociale. En tout cas, euh, quand je me balade à la Belle de Mai, et que ben je vois les, ou les sorties d'école ou, ou euh, les gens qui traînent sur la place Cadena parce qu'à la Belle de Mai, il y a la place Cadena. après l'école, genre on sent que il ben y, y, y a de tout, quoi. C'est trop bien, ça tue. Faut que ça reste comme ça. Vraiment, c'est hyper important. Je pense que c'est vraiment important pour la Belle de Mai que ça reste comme ça. Donc euh, voilà. Et ça c'est... Euh, pour moi, ça c'est... Je ne vais pas utiliser le mot gentrifié, mais ça a amélioré euh, du moment où la friche. A, quand, quand le chantier de la friche s'est terminé. Et que, du coup, on a eu le street park aussi, un gros skate park de street euh, 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 où il y a eu énormément de compétitions. Du coup, les marques venaient. Du coup, ça crée euh, quelque chose de cool. Il euh, y a eu des concerts. Bon, après, ce que je trouve dommage avec la friche, c'est qu'ils ont. Lâcher la musique urbaine totalement après ce fameux gros chantier. Parce qu'à la base, à la friche, il y, a beaucoup, beaucoup, il y a eu beaucoup de concerts de rap. Et du moment où la friche est devenue le cabaret aléatoire, ils ont arrêté le rap. Je suis sound designer. J'ai commencé à être en Didier quand j'ai eu 17 ans, beaucoup sur les compétitions de skate et sur les, sur les compétitions de le sport de glisse. Après, j'ai bossé sur la Freestyle Cup, la Soche, enseignement soche Freestyle Cup, qui est un festival qui avait lieu à l'Escalborelli, euh, qui a toujours lieu à l'Escalborelli d'ailleurs, qui est en juin, euh, où j'ai commencé du coup à mixer pour le Skatesurf avec eux. Et au bout de deux ans de travail, je suis passé euh, sur le festival Programmateur et, et DJ Résident. Dans la foulée, après, ben, tout est parti. Je suis parti en station. J'ai mixé sur des compètes de snow. J'ai mixé dans plein de. J'ai fait. J'ai fait... commencé à faire des clubs parce que je considère que j'avais réussi à faire ce que je voulais faire et que je pouvais m'attarder sur d'autres choses. Donc, j'ai pu aller sur les clubs. J'ai pu aller sur les bars. C'était trop cool. Voilà. Et puis après ça, euh, j'ai commencé à aller à Paris. Ce monde d'influence. Euh euh, pareil m'a ouvert les bras forts qui ont totalement cassé les a priori que j'ai pu avoir ou que j'ai pu entendre plutôt sur les, sur les influenceurs alors une anecdote de ouf il y a en 2018 je me dis de me faire larguer et euh, j'étais jeune célibataire et j'avais très mal vécu cette rupture Bref. et un jour je reçois un coup de fil c'était le jour de veille de coupe du monde euh, je reçois un coup de fil de la fédération française de foot qui me propose via le billet d'un pote et on, on me propose de venir jouer pour les bleus euh, quand ils rentrent en, en France pour fêter leur, leur, leur victoire, leur peut-être victoire. Moi je me dis génial, c'est trop bien et tout, nanana. donc j'accepte la date, on joue le match, <rire> ça se passe super bien, on gagne le match et je me retrouve du coup dans le train, je me retrouve à Paris, euh, escorté, direction, euh, c'était pavillon Gabriel je crois, pour mixer pour les Bleus. Euh, une image qui me reste en tête c'est j'ai lancé à Will Survive qui durait euh, la version de Gloria Gaynor qui dure euh, 7 minutes je crois, je l'ai laissé couler. 7 minutes, du coup. Et euh, j'ai, euh, en face de moi, ben, la moitié de l'équipe de France qui saute et qui, qui jump de partout. Je euh, crois que c'était... Je euh, bah, crois, ouais, crois que c'était Loris. Je crois c'est Loris qui est venu, qui m'a fait un bisou sur le front. Donc ouais, je regarde un souvenir incroyable. Et moi, je me suis posé sur le bord de la scène à me dire, putain, je me suis fait larguer, mais... C'est pas grave. Genre l'image, là, elle est belle. <rire> et elle est gravée. Je la regarde dans ma tête et elle est gravée, celle-là. Trackworks, oui. Un vinyle que ma mère m'a acheté quand j'étais tout petit. Euh, première fois que je m'intéressais... J'ai commencé à m'intéresser à la musique par l'objet du vinyle et par les DMC qui étaient les championnats du monde de scratch à l'époque. Euh, J'en je ai regardé beaucoup. On a beaucoup de français, en fait. Dans les années 90, on a eu beaucoup de français qui étaient très, 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 très techniques. Coup, quand ma mère a vu que je commençais à m'intéresser au scratch, elle a dit « Tiens, je vais lui acheter un vinyle ». Elle a acheté un vinyle au marché, un truc... Un truc random, vraiment random de ouf, que j'ai encore. Et sur le vinyle, il y a écrit « Trackworks ». Et du coup, j'ai dit « Bon, ben, c'est très bien, ça sera Trackworks <rire> ». Ça part de là. L'odeur qui pourrait le plus définir Marseille... Alors, je vais parler en époque, parce que j'ai plusieurs odeurs. Quand j'étais beaucoup plus jeune, l'odeur du café au lait. C'est bizarre, Je sais, ça a l'air chelou. C'est juste que quand j'étais très jeune, tous les jours, tous les jours, le vrai tous les jours, donc du lundi au lundi, je sortais du primaire... Ma mère m'amenait chez ma grand-mère. Parce qu'elle habite à côté du primaire où j'étais. C'est logique, on habitait tous ensemble. Quoi, tous à côté, les uns des autres. Et elle, elle buvait son café au lait. Elle restait là, elle buvait son café au lait. Et moi, j'étais là et je devais rester là, attendre quelle fasse. Quand j'étais ado, la mère, parce qu'en fait, quand on était jeune, euh, le bruit des vagues... Alors, je me permets même de rajouter un bruit. Le bruit des vagues et la mer. Parce que quand on est jeune, on était pour, pour l'anecdote... La, pour la, pour je ne suis pas allé au brevet des collèges. J'ai préféré aller à la mer, avec mes collègues. Voilà. Et on allait dans un endroit qui s'appelait la plateforme, qui est au Prado. Euh, je ne sais pas si c'est à la plage des surfeurs, là exactement. Ça s'appelle comme ça. Et c'était une plateforme où tu avais pratiquement tous les quartiers de Marseille qui se réunissaient et qui sautaient en tête. C'était à celui qui faisait le plus beau sol. C'était pas haut, c'était euh, peut-être t'avais mètre, deux mètres, maximum deux mètres. Voilà. C'était une vraie plateforme hein, en dur. Euh, je sais pas à quoi elle a servi dans le passé, mais elle était là et il tu... n'y avait pas d'échelle pour grimper, il fallait monter par les rochers. Et nous, on passait nos, on passait nos étés ici, à cet endroit-là, plus adulte donc actuellement, l'odeur des épices, j'ai Une odeur épicée, en tout cas, une odeur euh, d'épices et une odeur de boue. <rire> celui-là par contre j'ai pas encore les éléments pour l'expliquer peut-être dans 10 piges les musiques qui correspondent à Marseille pour moi la première ma mère était fan de Bruel et elle écoutait Bruel à la maison âge 24 ça rend des fous ça me rend des fous elle écoutait Bruel toute la journée ma mère c'était un enfer donc ouais euh... adolescent il y a une musique qui m'a qui qui marqué de ouf depuis 4 de la rime en plus et qui quand je la réécoute me fait naturellement me fait directement retourner à, à mon adolescence c'est Les Cités d'Or, de, de psychiatres qui est sorti en 2008, je crois, ou 2009. Ce sont, je ne sais pas, une valeur. Pourquoi il y a un truc euh, de l'époque Je ne sais pas, on, on me disait, c'est une époque, moi perso, c'est très nostalgique de mon ado, Essence. C'est une époque où les de Ramadan, ben là, il y a le Ramadan qui approche, en plus. L'histoire de Ramadan, ben, donc tu mangeais avec ta famille, après tu sortais, il y avait Quick à côté de chez moi, et ben tout le monde se posait au Quick, et jouait aux cartes. Donc il y avait des Uno, il y avait... De, 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 on était jeunes, hein, on ne on buvait pas d'alcool, on faisait rien, on, on se clashait on jouait aux cartes. Mais voilà, je suis très très nostalgique de cette époque, l'époque aussi où tu peux sortir en n'importe quelle heure, taper chez ton pote et il y a toujours quelqu'un qui t'ouvre. Au pire, il y, y a sa mère qui t'ouvre et elle te dit « il arrive ». Donc tu te poses avec sa mère dans le canapé et tu discutes de tout et de rien. Et maintenant, euh, ça va être, euh, ça va être euh, la BO du film Les Collègues, qui est incroyable, je trouve qui n'a pas fait grand succès. Ça s'appelle 100% collègues. Et euh, c'est des Toulousains, je crois, qu'on qu fait la BO. Et c'est très beau. C'est très très beau. Je, je le conseille. Pareil pour tous les Parisiens qui écoutent ce podcast avant de venir regarder les collègues. C'est important. C'est pour l'histoire. Qu'est-ce que j'aime à Marseille oh, Déjà, j'ai toute ma famille qui est là. C'est encore plus drôle, c'est qu'ils ils sont tous pratiquement dans la, dans le, à deux rues d'écart. C'est incroyable, il faut avouer. Euh, donc déjà, j'ai ma famille. Pareil, j'ai tous mes potes. Ce qui me rattache le plus à Marseille, et ce qui fait que je peut-être un jour du mal à partir, c'est le fait d'avoir autant de gens que j'aime autour de moi dans la même ville. Qu'est-ce que je déteste à Marseille Au final... Euh Alors, je suis désolé, hein. mmh. ça fait le mec qui se mouille pas. Mais détester, c'est un grand mot, <rire> déjà. Et je vois pas. Sincèrement, je vois pas. Mais s'il y a un point euh, il y a un point un peu relou à relever, euh, c'est les parisiens qui ramènent toi au Joule. Tiens, voilà, ce sujet, il faudrait le rapporter un jour. <rire> On n'en parle pas assez, je trouve, tiens. Par exemple, à départ, tu sors du train, il fait le signe Joule. <rire> On dirait des mignons qui avancent tous ensemble, je ça <rire> non, Je déconne. Comment je décrirais Marseille à quelqu'un qui l'a jamais visité Belle, mais sauvage. Faire gaffe, un <rire> peu quand même. Mais là, je présenterai. Je dirais que, écoute, tu vas arriver dans une belle ville. Bon, prête pas attention. Si tu viens de Paris, prête pas attention à l'arrivée à, à l'arrivée dans Marseille. Et au moins, tu vas passer par. Euh, plombière et tout ça, parce que le train passe par des zones que tu dois pas trop regarder concentre-toi juste sur euh, les lettres Marseille et quand tu descends de la gare, fais gaffe on te propose du shit, le prends pas c'est pas du vrai frère euh, et tu vas te régaler frérot tu vas passer un super moment comme je disais belle mais rebelle, donc fais gaffe à toi Comment Marseille nourrait ma créativité C'est une question que je ne me suis jamais posée. Parce que pff, tu le vis, donc tu vis. Tu, tu te lèves le matin, l'été, tu sors. Il fait beau, il fait chaud. T'es en scooter, t'as une chemise ouverte, tu roules. Et tu, 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 tu te contentes de vivre. Tu fais une sieste. <rire> tu, 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 tu sors à 18h. Tu prends l'apéro. L'apéro dure jusqu'à 23h. <rire> donc oui, au final, Marseille, ça s'explique. Et après, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Il y a des choses qui se vivent juste. Pas besoin de. Pas besoin de chercher plus loin, quoi. ça, ça se vit. Est-ce que j'ai des habitudes Alors, Le problème, c'est qu'on vit l'été et l'hiver, et c'est pas pareil, l'hiver, on hiberne. Parce en tout cas, moi, personnellement, l'hiver, j'hiberne à Marseille. Après, l'été, oui, oui, à Marseille, qui est pour moi une adresse pour bouffer, qui est super bonne, euh, ça s'appelle chez Cheyoto. Euh, c'est un copain à moi qui tient ça. C'est la bouffe italienne. C'est bon, c'est beau. <rire> c'est très familial, vous verrez. Euh, je le conseille vivement un lieu, euh, un lieu cool pour boire un verre euh, pour moi ça restera le Red Lion parce que c'est euh, c'est cool euh, c'est pas le lieu qu'on recommandera en premier c'est pas vous ne retrouverez pas ce lieu dans le classement vogue des lieux les plus beaux à visiter à Marseille voilà. mais par contre c'est un lieu qu'en vaut la peine parce que c'est grand euh, les Marseillais vont souvent là-bas l'été l'une des places to be pour voir le sunset voilà, à Marseille il euh, y a le Red Lion et il y a le, le trottoir d'en face, le Red Lion, où il y, y a également une ambiance différente. On peut y passer une soirée complète. ils euh, book des DJ souvent. Euh, pff, franchement, sincèrement, il diffuse tous les matchs. <rire> moi, personnellement, c'est devenu mon nouveau The Place to Be. Troisième lieu pour faire la fête. Bah, écoute, je vais rester corpo et puis c'est totalement réel aussi. Hein. La cabane des amis, pour moi, euh, je l'ai vu naître. Je l'ai vu naître je peux le dire, je l'ai vu, le, je pense même avoir été le premier d'idées à avoir mixé dans cette cabane. Euh, c'est un lieu de copains, avant tout. C'est un lieu où on vit bien la fête, c'est un lieu où les gens s'amusent, c'est un lieu... Euh, c'est le meilleur lieu pour moi, pour, pour faire la fête à Marseille, pour le moment, on n'a pas mieux. Et pour le coup, là, on est sur le numéro 1 des lieux pour voir le sunset. Parce qu'il faut avouer qu'à la cabane, le soleil se couche derrière la mer. <rire> et ça, franchement, ça n'a pas de prix. <rire> si j'ai un message à adresser à quelqu'un... Alors, quoi que tu fasses dans la vie, quoi que tu aies, quoi, quoi que tu décides de faire, n'oublie pas un truc, c'est qu'il n'y a jamais une seule porte d'entrée et une seule porte de sortie. Toujours plusieurs manières d'arriver là où tu as envie d'arriver. Euh... T'as une route qui batte. Il y a une route qui est toute tracée, que tout le monde prend, qui est souvent embouteillée. Mais bon, voilà, tu vois, le point d'arriver au bout, c'est simple, c'est facile. Ça ne veut pas dire que tu vas y arriver, ça veut juste dire que tu es sur la bonne voie et que tu vas devoir attendre ton tour. Il y a une route qui est un peu plus sinueuse, un peu plus reloue. Mais pareil, tu vois le, le chemin au bout. Euh, un peu plus relou à prendre. Il y a moins d'embouteillage. Il y en a quand même un peu sur certaines intersections, mais en soi, arrives là où tu as envie d'arriver, si tu te donnes les moyens, et puis il y en a une, moi perso c'est celle que j'ai prise, c'est une route où tu ne vois pas le point d'arrivée il y a plein de gens sur ta route que tu vas devoir prendre en stop, qui <rire> sont généralement très cool, ils vont peut-être même t'amener là où, on te, 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 te donner la possibilité d'aller plus vite là où tu as envie d'aller et euh, voilà juste garde en tête qu'il y a, y a peut-être, moi dans ma tête en tout cas, y a, pour tout ce que je fais dans la vie, il y a trois chemins différents et, euh, et je décide à peu près tout le temps <rire> de prendre le chemin le plus casse-couille parce que c'est là où tu rencontres le plus de gens et, et puis tes envies elles évoluent avec le temps donc tu sais jamais exactement ce que tu veux faire ou devenir il se peut que sur la route tu t'arrêtes dans un village qui est cool et que tu te dis bon au final je vais finir ma vie ici c'est cool un grand merci
1: Younes d'être venu nous partager ton histoire marseillaise. Pour découvrir son travail et le suivre, je vous invite à vous rendre sur son compte Instagram trackworks.fr. T-R-A-C-K-W-O-R-K-S.fr. Tous les liens sont à retrouver dans la barre de description. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme vous le savez, ce podcast est tout nouveau, alors pour m'aider à le faire connaître, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau Portrait Marseillais. A bientôt